0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht.
1: Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar, von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement.
0: Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Ja, und ich freue mich jetzt auf meinen nächsten Gast. Sie ist wirklich eine bemerkenswerte Frau. Sie arbeitet unter anderem als Pädagogin, ist Mutter von sieben Kindern und zeigt anderen Menschen, wie sie trotzdem oder gerade deshalb zu ihrem Vollzeit-Ich kommen können. Birgit Richli, hallo. Schön, dass Sie heute da sind. Erstmal eine kurze Frage, Vollzeit-Ich,
1: mhm.
0: was ist das für Sie?
1: Das ist für mich ein Begriff, der alles über die Menschen aussagt. Der Mensch, der vor mir ist, der Mensch, der sich irgendwo auf der Welt befindet. Das ist der Mensch im Ganzen, der Mensch, so wie man ihn sieht, das, was er mit sich bringt als Vergangenheit und das, was er vielleicht noch Vergaben in sich trägt, die vielleicht noch herausgekitzelt werden können. Mhm.
0: Und ich habe gesagt, Sie helfen Menschen dabei, ihr Vollzeit-Ich zu finden. Das mhm. heißt, viele von uns führen so ein Halbzeit-Ich-Leben wahrscheinlich. Wie, wie zeigt sich das im Alltag?
1: Na, man wird manchmal so des Lebens müde. Also man merkt, es ist alles immer das Gleiche. Man steht auf und macht sich fertig. Schon mit dieser Begrifflichkeit geht man ins Bad, schmeißt sich vielleicht noch ein bisschen Schminke ins Gesicht oder tut seinem Körper mit Wasser was Gutes. Aber man hat sich eben fertig gemacht, schaut in den Spiegel, gibt nicht mal ein nettes Finkern, lächeln, gar nichts, sondern man geht dann einfach seines Weges weiter und ist ja aber eigentlich schon fertig in den Tag gestartet. Es geht aber alles so, so automatisch dann. Man steigt äh, ins Auto, man ist dann Verkehrsteilnehmer, man geht ins Büro, man ist dann die Sekretärin zum Beispiel. So be vergeht Tag für Tag. Und ähm, vielleicht kommt man an den Punkt, dass man das selber merkt, dass es irgendwie alles so, hm, vielleicht ist da noch mehr. Oder wenn man das Glück hat und äh, sehr alt wird, blickt man dann zurück und überlegt sich, hätte da noch mehr sein können? Nein. Also in mir wie auch äußerlich.
0: Sie haben gerade den Alltag angesprochen und das ist ja vielleicht auch so ein Vollzeit-Ich-Killer. Wir mhm. haben selber gesagt, sieben Kinder. Ähm, bei Eltern ist das, glaube ich, ganz oft so, dass man ja. ein Stück von sich auch ab und aufgibt für die Kinder. Wie kommt man da wieder hin, Vollzeit-Ich zu werden?
1: Das Bewusstsein muss erstmal da sein. Entweder wird es von außen rausgekitzelt oder man merkt es selber. Und das ist natürlich ähm, ein großer Bonus. Das ist super, wenn man selber merkt, huch, ich wach auf. Da ist ein kleiner Fuß in der Nase, ist nicht meiner, ich bin sofort Mutter. Und es geht äh, Stück für Stück immer weiter und man macht seinen Alltag, man macht seine Wäsche. Man ähm, schaut nicht mal, dass man einmal durchatmet beim Kaffee trinken, man verbrennt sich. Und wenn dann vielleicht, wenn dieser Anstoß von draußen gegeben wird, ähm, Mensch, was machst du den ganzen Tag? Ach, bist Mutti, Mensch. Du ja, hast ja einen vollen Tag, hast ja nicht irgendwie Zeit für irgendwas anderes. Da kommt dann ganz oft dieses, äh, diese Bewusstheit, ähm ja, eigentlich bin ich noch wer anders. Und da geht es nicht so typisch so, ich bin Frau, ich muss mich behaupten oder ich brauche Mietzeit und sagt dann, wow, ich habe eine halbe Stunde Zeit, ich ja. hatte jetzt meine Miezeit. Es geht nicht darum, andere stolz zu machen oder jemand was vorzumachen, sondern es geht darum, dass man sich selber besser fühlt, dass man bei sich dann ankommt und man merkt dann diesen Unterschied auch. Also man merkt dann, wenn es Klick macht, wenn man eigentlich so müde wird, dass man sich sagt, pff, ja... Also man merkt auch die Zeit mit den Kindern gar nicht mehr, man kann sie nicht mehr genießen, weil man weiß, da ist die Elternzeit vorbei, dann geht es dann da und da weiter oder ich weiß gar nicht, wie es weitergeht oder ich bin alleine mit dem Kind und sehe aber diese wundervolle Zeit mit dem Kind gar nicht mehr, weil ich automatisch in meinem Alltag so gefangen bin, dass ich eigentlich mich auch nur noch so mhm. sehe.
0: Das ist ein schöner Punkt, weil ich tatsächlich auch glaube, dass nur der oder diejenige der wirklich komplett bei sich ist, auch bei anderen sein kann. Das heißt, diese, diese vielleicht etwas überzogene Zugewandtheit auch Kindern oder anderen gegenüber, ja. ist manchmal ja der falsche Weg.
1: Genau. Ganz oft geht es ums Thema Selbstliebe auch. Wie gesagt, mache ich mich am Morgen fertig oder stehe ich einfach mal mit dem anderen Bein auf und gehe mich frisch machen und zwinker mal und finde vielleicht ganz nett, was ich im Spiegel sehe oder ich finde alles nett und ich sehe mein Herz nicht, aber ich spüre es. Das schlägt mein Leben lang nur für mich. Und ich habe so viel bis dahin geschafft. Warum soll es dann nicht weitergehen? Und warum soll es dann nicht noch mehr geben, mhm. dem ich zuzwinkern kann?
0: Sie helfen Menschen zu Ihrem Vollzeit-Ich. Mhm. Wie machen Sie das ganz konkret?
1: Man lernt sich erst mal kennen. Und in dieser Kennlernzeit ist es so, dass sich was herauskristallisiert, was so der Weg wäre, wie ich begleiten kann. Also ich habe so ein Tool aus Werkzeugkoffern vom pädagogischen Bereich, von anderen Coaching-Ausbildungen, finde ich total toll, daraus kann ich mich bedienen und weiß so, was vielleicht total angesagt ist, was, was dem Menschen gut tun würde. Aber ich habe selber auch eine bunte Vergangenheit und weiß drum, wie es ist. Ich weiß um Gewalt, ich weiß um schwere Krankheiten, ich weiß um Schicksalsschläge. Das waren immer so Punkte, wo ich dachte, Mensch, ist jetzt das das Leben? Ich stehe doch wieder auf. Also mein Körper ist ja da, ne? er wurde beschmutzt, bedreckt, das ist eigentlich eine Hülle, die so fertig ist. Aber ich will mehr, es brennt in mir, ich lebe ja. Und jetzt habe ich einen Faden verloren. Wer kommt denn zu Ihnen? <lacht> Auch ganz unterschiedlich. Also die Mutti, die wirklich merkt, oh, ähm, gibt es da noch mehr? Wie geht es denn weiter? Fühle ich mich wirklich? Da kann man ansetzen und schauen, wie sieht denn dein Alltag aus? Wo hast du denn kurz Zeit? Wo besinnst du dich denn mal? Wo spürst du dich denn mal? Und da kann man so eben diese klitzekleinen Zauberminuten, so nenne ich das immer, ähm, rausfinden. Und diese kann man ganz einfach auch woanders integrieren. Dieses Gefühl, was du in dieser Minute, in diesem Momentum hast, das kannst du auch woanders ganz intuitiv dann einsetzen. Also mein Ziel ist immer, den Menschen natürlich besser zu hinterlassen, als ich ihn vorgefunden habe, was was zu ihm passt und was, was ihn selbst so bestärkt, dass wenn er wieder so einen Tiefpunkt hat, sagt, Mensch, da war doch was, da gibt es doch was. Ich lebe, es ist wundervoll, ich kann mir das hervorrufen und äh, selber weiter meiner Wege gehen. Oder eben auch wirklich derjenige, der äh, die Verantwortung für noch mehr Menschen im dienstlichen Sinne übertragen äh, bekommen hat. Das ist auch ein Unterschied. Ob er ins Büro geht mit der Haltung, mir geht's gut. Ich bin selber für mich dankbar. Ich weiß, dass ich lebe und dass ich einen heiden heute vielleicht irgendwo haben werde. Das überträgt sich auf die Umwelt, äh, wie Sie schon sagten, eben auch auf die Kinder und dort um, auf die Mitarbeiter auch. Auch am Montagmorgen, wo eben manche dann doch so: Ach, das Wochenende war ganz schön. Stehe ich jetzt auch oder nicht? Das darf es nicht? Ja auch sein. Ja, natürlich. Das darf genau. es auch sein, wir,
0: ähm, aber ich fand einen Punkt ganz, ganz interessant. Da können wir noch mal drauf eingehen, weil mhm. viele Menschen nehmen das ja bewusst überhaupt gar nicht wahr, dass mhm. sie nicht mehr komplett bei sich sind, dass sie eben kein Vollzeit-, sondern ein Halbzeit-Ich sind. Ähm, worauf sollte man achten? Was sind so die Alarmsignale, auf die man hören sollte?
1: Zum Beispiel, wenn man das Gefühl hat, man steht auf und ist sofort im Tunnel. Die To-Do-Liste ist völlig in Ordnung. Und es gibt einen ja auch so eine, so eine Bestätigung, wenn man was abhaken kann. Das ist ja auch so ein mhm. kleines Glücksgefühl für ganz viele Menschen. Aber wenn man schon dran denkt, oh, die muss ich abarbeiten, dann habe ich Feierabend. Aber dieser Feierabend ist ja schon wieder das Ende des Tages. Der Tag ist ja dann schon wieder erledigt. Und wenn ich so aufstehe mit dieser Trägheit und dieser Müdigkeit und mit diesem, oh Gott, heute ist Montag, nicht so diesen, oh Gott, schade, das war schön, das ist völlig legitim, natürlich. Aber wann ist die Woche wieder rum und man merkt äh, die Schmerzen, die man hat im Körper. Ich lebe auch mit Schmerzen, aber die bestimmen mich nicht. Die sind da, ich kann es so nicht ändern. Und ich lebe damit und man kann damit leben und kann schöne Dinge trotzdem sehen. Also das ist so ein, so ein, so ein, so ein ganz schmaler Grad. Und es ist, glaube ich, ganz oft wirklich so, dass man, dieses Wort triggern wird ja so gern jetzt in aller Munde immer genommen, dass man so von außen getriggert wird. Und man muss schon wirklich selbst dieses Bewusstsein bekommen, irgendwas stimmt da nicht. Oder ich will mehr, dieses Strebsame im Sinne von, was gibt es noch bei mir?
0: Ja, ich, mich wundert immer, dass Menschen so viel im wahrsten Sinne des Wortes aus Halten. Ja. Solche ähm, Situationen, sei es in der Partnerschaft, sei es im ja. Beruf, über eine lange Zeit mit sich tragen, Sie haben es gesagt, und dann oft erst im Alter feststellen, pff, da wäre vielleicht noch mehr gegangen. Mhm. Und das ist ja eigentlich auch der Punkt, dass man Menschen sagt, Mensch, überprüft euch zwischendurch auch mhm. immer wieder. Was verändert sich denn bei den Menschen, wenn sie bei ihnen waren?
1: Ganz oft können sie mehr schmecken, mehr riechen, also die Sinne sind geschärfter, das ist unglaublich. Die Augen sind viel klarer, man kann ganz tief schauen, vorher waren sie recht trüb, der Blick konnte nicht gehalten werden. So, so viel oder die Frisur ist plötzlich anders, es ist ja auch, man ändert was von außen. Und man lebt quasi so gefühlt nicht mehr mit der, mit der Identität, die man vorher hatte, weil man die im Spiegel gesehen hat und es automatisch vielleicht so ein bisschen damit verknüpft hat und gibt sich ganz anders und fühlt sich ganz anders. Jetzt muss man nicht unbedingt äh, sich eine Glatze machen oder ähm, ich Wenn weiß nicht. Ja, natürlich, aber, ne, ist nicht Ja, natürlich, aber so ein Impuls von außen bringt manchmal auch ganz Wir eben anders aufstehen, sie stehen anders auf, sie stehen... Sie lachen, wenn sie aufstehen. Also da gibt es ganz, 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 ganz viel. Oder ähm, das Schönste, was mir mal gesagt wurde, das kann ich auch einfach nicht vergessen, du hast mir das Herz für, äh, für Tiere, ich denke mal ein Herz für Tiere, ähm, ja sicherlich vielleicht auch, aber für Kinder geöffnet. Sie hatte auch äh, schwere Gewalterfahrungen in der Kindheit gehabt. Wir hatten so Parallelen und haben darüber gesprochen und haben uns an einem Punkt gefunden, wo sie von mir sehr viel wissen wollte. Und das hat sie so bekräftigt, bekräftigt dass sie plötzlich gesagt hat, du, ich habe jetzt keine Angst mehr. Ich habe keine Angst mehr vor diesem Gefühl, wie der Körper sich verändert. Das ist ja einfach eine krasse Veränderung für eine Frau, wie sie sich dann selbst auch nochmal anders erlebt. Da beginnt ja ein ganz anderer, ein neuer Lebensabschnitt, gerade beim ersten Kind. Da begann auch so meine ähm, persönliche Reise in die, in die Fort- und Weiterbildung, wollte ich gerade sagen, in die Persönlichkeitsentfaltung, also so vor rund 20 Jahren. Und sie hat so das Gefühl bekommen, sie hat die Kraft sie will es so sehr und dann sagte sie mir, du hast mir das Herz für Kinder geöffnet und da kriege ich jedes Mal Gänsehaut, das ist, wenn sowas ausgesprochen wird, dann ist das...
0: Aber warum tun wir uns eigentlich so schön. schwer, uns für solche Situationen aus uns heraus zu öffnen?
1: Also manchmal, glaube ich, lebt man auch sehr gemütlich. Es funktioniert mhm. ja alles. Also man geht seiner Arbeit nach, man hat dann das Geld auf dem Konto, man überlegt ja, ich fahre vielleicht einmal im Jahr in Urlaub. Man hat so seine Struktur, die einen auch Kraft gibt. Also Rituale sind ja auch bekräftigend. Und ich glaube, es ist schwer, einmal darin die Hoffnung zu sehen, dieses zu verlassen, dass es da mehr gibt und dass es wirklich funktioniert. Und einmal eben dieses, ach, es ist so schön. Eigentlich ist es so schön. Aber es ist eben so schön, bis man merkt, dass es vielleicht schön ist, aber irgendwann schön gleich war, schön langweilig, schön einfach so dahingelebt.
0: Ja, und das Schöne erkennt man ja gar nicht mehr, mhm. wenn es eben nicht zwischendurch mal das Unschöne gibt. Ja. Haben Sie vielleicht so, so zwei, drei kleine Hacks, wie Sie sich auch immer wieder daran erinnern an Ihr Vollzeit-Ich?
1: Ich lächle ich, mir morgens zu.
0: Ja, also ja, klassische also Rituale.
1: Ja, ganz, aber intuitiv. Also ich habe mir nicht gesagt, oh, das und das hilft mir vielleicht. Oder ich atme wirklich bewusst dann mal in mich hinein und nehme auch die Tasse ganz anders in die Hand und nehme diesen Moment wahr. Mit mir in der Stille. Und das sind vielleicht ein paar Sekunden. Also ich bin eigentlich ein recht äh, lebendiger Mensch, aber ähm, doch, das... Das gelingt mir da dann ganz gut, genauso wie auch den Raum zu halten im Zoom-Raum, diesen Raum so, dass ich Zeit geben kann, dass ich den Raum mit Kraft halten kann und mit Energie und dann schauen wir, was zurückkommt.
0: Großartig. Also ich habe das Gefühl aus diesem Gespräch, Sie <lacht> sind Ihr Vollzeit-Ich und können Menschen ganz gewiss auch dabei helfen, Ihr eigenes Vollzeit-Ich zu finden. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich danke Ihnen. Der Experten-Podcast, von Experten erdacht,
1: für dich gemacht.